0: un repuesto para su vehículo bazar y librería el dato todo para la oficina y el escolar panadería y pastelería tentaciones el mejor pan y variedad en tortas y pasteles black car linares para brisas y polarizados trabajos garantizados restaurante los leiva el restaurante de los deportistas cerrajería linares somos expertos en chapas y copias de llaves Servicio integral Fénix De todo para tu celular Comercial Ferry Nova Todo para construir en la esquina de la economía Lautaro con presidente Ibáñez. El concejal Cristian González Comprometido con la actividad física y recreativa De la comuna de Linares Mente sana en cuerpo sano Practicando deporte Alimentos ancestrales Jatimutis Lo mejor en producción
1: Buenas noches, el Deporte en Acción en el aire de este día lunes 8 de mayo. Estamos acá en los estudios de Radio Ancoa. Estamos por nuestra página de Facebook y por todas las plataformas digitales de la Radio Ancoa. Comenzando una nueva semana el Deporte en Acción junto a don Carlos Agurto que coordina todos nuestros programas, junto a nuestros compañeros, eh, que siempre están con nosotros Don Jorge Iberé León Don Jorge
2: ¿Cómo le va Julio? Para ser enorme saludarlo Buenas noches Buenas noches a Carlos Agurto y a Carlos Carrera y a todos los miles de auditores de Ancoa
1: Y también a nuestro compañero Carlos Carrera Pérez ¿Cómo está Don Carlos? ¿Cómo está Julio?
3: Buenas noches Jorge Saludar uh -huh. a carlito Agurto y por supuesto a todos quienes se integran a esta hora a la transmisión del Deporte en Acción
1: de la Radio Ancoa de Linares Sí, a todos nuestros auditores que son fieles, permanentes durante tantos, tantos años también los saludamos a ellos Varios temas que vamos a conversar Deporte Linares juega mañana eh, recuerda que esta, esta fecha se digregó entre mañana el miércoles y el viernes Porque anunciamos sabemos acá que el viernes se juega un partido adelantado Tras Andino con Valdivia Y se va a jugar el fin de semana también No sé si le van a jugar el sábado o el domingo Vamos a ver eh, qué día se va a jugar ese partido Porque recordemos que va a jugar Concepción que juega el miércoles No, no se juega Ah, no se juega Se, ah, se no. reprogramó para junio el partido, no va a jugar ah, Concepción Ah, el
3: problema de estadio entonces
1: Claro, así ya. que va a llegar... Sí, ahí qué va a pasar, por lo mejor el técnico va a querer jugar el domingo, no el sábado Con yes, esto de que los jugadores, los jugadores no pueden jugar cada 4 o 5 días La única parte del mundo es que los jugadores no pueden no jugar 4 o 5 días en Chile ¿eh? Pregunta en
2: Inglaterra, todos eh, los días se juega
1: Claro, entonces bueno, pero parte del juego no Vamos a estar atentos entonces a eso, eh, cuando va a jugar el elenco de Deportes Linares Hay varios temas que vamos a conversar en nuestro programa Vamos a comenzar con, eh, con eh, fíjese que como dice nuestro compañero... Jorge Vélez León con otra disciplina deportiva, porque este es un, este es un término <ríe> suyo, señor. Sí. tiene que patentarlo. Está que patentado. Ya. Claro, están, están jugando el voleibol. Lo que pasa es que el voleibol nosotros lo asociamos y es bueno que se vaya digregando esto, en el buen sentido de la palabra, eh, al equipo que juega en la Liga A.
0: Correcto.
1: Y eso a veces absorbía demasiado a los demás y era como demasiado potente, pero la idea es que ellos sean potentes, pero que se vaya creciendo el voleibol. No se acuerda que había debate acá, nos debatíamos respecto básicamente a ustedes con Luis. Eh, bueno, ¿de qué nos sirve tener un equipo campeón si no fluye esto para las series menores? Lógico. Recordemos que Linares no participó en una competencia por la pandemia, jugó con un equipo juvenil que Exacto. no estaba preparado, entonces un montón de situaciones que se dieron. Y fíjese que las damas están jugando campeonatos, le está yendo bastante bien. Qué bien, ¿eh? A las leonas, que están en un campeonato a nivel regional participando, y se jugó una fecha vamos a dar a conocer aquí justamente en Teno, este fin El de semana eh, ahí participaron Club Leona del Maule de Linares Colegio Inglés de Talca, Club Olimpo Volley de San Fernando, Colegio Aquelarre de Teno, Club New de Arauco y Club de Voleibol de Pichilemo, los resultados de esta fecha en Dama fueron eh, ah, esa es la parte norte en la parte, esta era la parte sur, la parte norte está Agrupación gilbert riquinoa Club Ateneo de San Bernardo, Club Alianza de Cerrillos, Club Villa Eugenia de Quilicura, Club Dragón de Machalí Marchal, de y Club Centenario de Rengo. Miren, están a todo nivel. Los resultados de nuestra representante, las Leonas con Olimpo, eh, ganó Olimpo el primer set 25-14, el segundo lo ganaron las Leonas 25-14 y en el C de oro, como se domina porque las damas juegan a 13, ganaron las Leonas 15-13. Leonas con Neuwen Leonas ganaron 25-15 25-23 Y Leonas con Colegio Inglés ganaron las Leonas de Linares 25-18, 26-24 Una gran eh, Performance Estuvieron allá en Teno sí, Ganaron los tres partidos Las muchachas de Linares En este aspecto también eh, Las Leonas están participando En tres categorías Categorías Sub-13, Sub-15, Sub-17 y, y posiblemente también se incorpore una Sub-12. Se jugó la segunda fecha. La que está encargada de esto es Liliana Hernández Armas. ¿Ella es venezolana? Sí. Venezolano, sí. Eh, sí Estuvimos conversando no, con él. Recordemos que ella fue la, la. Bueno, está a cargo, pero este campeón que hicieron Las Leonas, acá internacional, que fueron campeonas las chicas. Ella está siguiendo como el legado del amigo Plana. Sí, en, señor, en, de Miguel Plana. Miguel está en Los barcos. Joaquín, 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 Plana. Gracias, Joaquín eh, siempre se acuerda de los planes que no. Lo pasó muy bien ahí con los no, planas, no, no. Santiago, un... los partidos con los ah, Hay una buena amistad Hay
4: una
1: buena amistad bueno, Está bien porque hayan, eh, que, no. que hayan esa amistad Vamos a dar la tabla de posiciones Entonces a ver, a ver. Eh, De este grupo de, de la zona sur Alianza Francesa tiene 20 puntos y Colegio Inglés tiene 18 Las Leonas de Linares tienen 17 eh, Taiwa Taiwa tiene 15 También Olimpo Volleyball con 15 Vieja Escuela con 15. Aquelarre con 12. Arge y Full Deporte tienen 11. Full Deporte no escuchaba algo así, eh? Sí. Niwen sí. tiene 10. Y Voleibol Pichiremo tienen 8. Excelente actuación de las chicas. Vamos a, ver si vamos a conversar con la y con, la, la, la con las chicas para ir aportando porque tiene que apoyarse este deporte también. Nosotros apoyamos a toda la disciplina, pero sobre todo el Voleibol. Que es muy bueno esto, Carlos y Jorge, porque como decía, no todo está centrado en el Voleibol, en el equipo de la Liga A, sino que eso tiene que irse allá y sobre todo en el Voleibol femenino. Sí, señor.
3: Sí, que ha tenido muy buenos resultados. La verdad que ha trabajado muy bien eh, la venezolana Liliana Hernández con un trabajo serio con este equipo de Las Leonas, donde ha tenido muy buenos resultados. Bueno, el resultado ya eh, en el campeonato internacional que organizaron el año pasado, que este año lo van a volver a replicar nuevamente, porque es un campeonato que yo esperan que se siga haciendo y sosteniendo por el tiempo. Y la verdad que han tenido muy buena participación Las Leonas en esta liga que están jugando, y es bueno que hayan más eh, equipos de voleibol y no solamente se centre el voleibol en el equipo de varones de la liga A1. También es bueno que las series menores la serie y también el, el voleibol femenino también empiezan a tener el mismo realce que han, han logrado tener los varones
2: Fíjate que van van ordenadamente cuando aparecieron las Leonas por primera vez en el primer torneo realmente fue un éxito rotundo y a gimnasio lleno quiere decir que han ido progresando una buena entrenadora que es de Venezuela Liliana Hernández le da otro realce, otro carisma otra manera de trabajar también lo que es estas chicas y que lo decía anteriormente, el Julio, sus 13, sus 15 y sus 17, en ese sentido, ahora están participando en otro torneo y creo que, la verdad, las cosas, hay que darle el crédito. Muy, pero muy buena presentación.
1: Sí, no hay que apoyar al bolio femenino y no acordamos a Juan Semúlveda, que fue uno de los primeros sí, gestores como técnico sí, de las damas, recordemos, en esa generación dorada, con Juan Arroyo, con los varones. Juan se volvió con las damas, después, bueno, Juanito enfermó, lamentablemente, y después está Cecilia Lastra también. Cecilia Lastra, sí. El
2: Instituto Linares haciendo una muy buena labor. Claro. Así que está bien para el voleibol femenino. Sí, qué bien, bien, que, que siga progresando y esperamos que se abran más puertas, sobre todo porque hay muchas chicas y que hay mucho talento, digámoslo, ¿no? hay mucho talento, y, y esta entrenadora venezolana, la verdad, las cosas, lo está descubriendo.
1: Bueno, ¿qué pasó con Copa Campeones? Copa Campeones, estamos participando, eh en serie 35 y la Linari y la Zavala eh, no fue, yo creo que viene mal a algunos eliminados, pero básicamente tenemos tres equipos clasificados tres equipos clasificados, sí Jue Guadalupe por
3: la AFAL y en la Víctor Zavala Bravo está Óscar Bonilla y Diablo Rojo actual campeón regional en serie 35 y Bonilla empató Bonilla igualó 1-1.
1: Sí, Ganaba 1-0. Era un rival difícil hasta la sí. ¿eh? no, fue, fue duro. Fue, fue así que una buena valla que superó Bonilla, porque la verdad que era, era complejo ese, ese sí. rival.
3: No, y difícil y creo y, y un arbitraje que también fue bastante localista. Seguro lo que me comentaron los amigos de la Oscar Bonilla, que estuvieron allá presente en el partido en tal compartido difícil frente a un equipo de hasta Buraca, un buen equipo, pero lograron sacar adelante la tarea de los muchachos de la Bonilla, aunque después lo empataron, se les complicó, pero por ahí supieron manejar también el partido con la base también que tienen varios jugadores que ya tienen experiencia
2: en este tipo de torneo. Qué bien, fíjate que eh, la verdad las cosas pasaron tres y quedó uno afuera. Dos. No, perdón, quedó, dos y quedó uno afuera quedó que es nacional. nacional Perdió nacional. 3-1. Sí. Iba pero... ganando,
1: nacional uno 1-0. Iba empatando, después le, se, se equilibraron un poco y bueno, y pasó también eh, Guadalupe. Guadalupe. Que eh. empató Guadalupe, había ganado en Parral y quedó afuera Católica. Católica. En ese Los tres equipos entonces que son clasificados son Diablos Rojos, Sí señor. Oscar Bonilla, y, y, Guadalupe, y Guadalupe. Guadalupe Dos de la Zavala y uno de la Asociación Linares
2: Bien, bien, buena cosecha en ese sentido Para los equipos linarenses De la FAL y de la Asociación Aso Linares Qué mala fortuna ha tenido Y tengo que decirlo, del conjunto de Nacional ¿eh? La verdad es cosa, un buen plantel Un buen equipo, a Jorge le tocó un tremendo equipo También experimentado para Recordemos que el primer compromiso lo perdieron 2-1 Y después cayeron 3-1 como visitantes
1: Sí, este tema, este es Copa Campeones ¿eh? sí. Y Copa Campeones eh, a nivel local o a nivel nuestro Lo puede uno a, a ampliar más a lo que es Copa Libertadores Cuando decía Carlos el, el arbitraje Siempre yo de años que estoy escuchando eso ¿eh? Que algunos sí. equipos se quejan con los árbitros Que los árbitros son muy localistas Localista. Y que incluso, no sé ahora, pero en ese tiempo Se hablaba derechamente del hombre del maletín Sí, 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 es, se decía sí, eso sí. y que hablar de Copa Libertadores fíjense que hace, <risa> hace poco se están cumpliendo los 50 años eh, 50 años del, del, del la, gran equipo que colocó los bueno, 73 ese fue el equipo que mereció salir campeón después de los 91, sí. pero ese equipo le robaron la Copa Libertadores en, sí. en rigor el árbitro y el mensaje muy, muy dudoso, desastrosos habían sí. gente en maletín ahí, eh, la verdad es que ese partido recordado con Independiente fue, sí. un, fue un clásico.
2: Entraron con Adolfo Ness con cuerpo, alma y y balón de fútbol para adentro. Claro, y no solamente eso, sino que
1: situaciones que iban sí. siempre favoreciendo. Sí. Aquí, bueno, o se dieron un gol legítimo a Caceli. Sí, señor. Eh, Todas esas cosas, indudablemente, se empieza a hablar entonces, a, a nivel regional lo mismo entonces la pregunta es, porque antes vamos a dar unas notas, tuvimos un con una reunión muy importante en las asociaciones. Eh, ¿Los árbitros son malos o se cargan? Porque es el tema, bo. Porque un árbitro puede ser malo, puede cobrar mal como un jugador puede ser malo, eh, que pierde la pelota, que se levanta, o se cargan. Porque si un árbitro es malo, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Un ¿No? árbitro bien, pero es, es para dos lados. Pero cuando el árbitro se carga, <ríe> oiga, mete un debate, sí, sí, entonces sí, sí, sí. Y es sí, bueno sí. que se abra ese debate, güey.
3: Pero bueno, yo al menos de lo que he escuchado siempre en Copas Regionales, los equipos se quejan, sí que los árbitros en Talca, al menos en Talca, son muy mm, localistas. Son localistas. Sí, muy localistas.
2: Sí. Eh, fíjate que uno, para sacar conclusiones, eh, yo creo que faltan nuevas generaciones. nuevas generaciones. Porque uno ve en las respectivas asociaciones están los mismos. Para mí, eh, sobre todo aquí en Linares, Entonces te voy a dar un ejemplo. La asociación Linares para mí es la mejor. Se mantienen algunos que unos viejos estandartes que todavía están arbitrando. Entonces uno dice. Eh, vamos a esperar las nuevas generaciones. No aparecen las nuevas generaciones. No aparecen. Es difícil que aparezcan. Entonces, por algo están siguiendo los mismos. Pero si tú me preguntas, para mí es falta de nuevas generaciones. También creo yo que los árbitros que están deberían, los presidentes, las respectivas asociaciones o ligas, deberían traer gente de la región metropolitana, profesores, para irse perfeccionando un poco más.
1: Bueno, ese es un tema también de ahora hemos estado hablando aquí de los problemas que tuvo la distorsión con los árbitros el problema que tuvo la, 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 los viejos cascos con los árbitros, sí, que es una, una fecha eh, y sabe cuál es el tema que lo conversamos adelante con los presidentes de las asociaciones, este tema del arbitraje es complejo ahora, cuesta renovarse, pero hay árbitros nuevos, ahora tú vas a arbitrar porque te gusta arbitrar porque si tú vas a hacer algo, es algo que te guste si vas a jugar, vas a jugar porque te gusta y el, el bichaje es difícil pero antes era una verdadera vocación ¿a ti te gustaba sí, ir sí, completamente o, o, o está el debate ahora ¿tú vas a albichar porque te gusta o vas porque te pagan? porque un... porque el, el tema al albichaje se está convirtiendo en una verdadera industria
2: de ya. dinero sí. es
1: como una fuente de ingresos yes. es como un emprendimiento que tú sí, tienes sí, al claro. salir a vender estos, estos temas el famosa palabra emprendimiento y ahora resulta de que ser árbitro no es tan... es bien rentable arbitrar unos partidos un fin de semana y te vas con 30, 60, 70 lucas a la casa. Sí, no es malo. Sí, Entonces ¿no? la pregunta es esa, ¿tú vas a luchar porque te gusta o vas a luchar porque te gana unos pesos? Ahora, si tú necesitas los pesos, ya vais a arbitrar, está bien, pero no sé, pues prepárate, capacítate. Lógico. Entonces es un tema que es bueno que se converse. Sí, es un, un buen debate que se abre eso porque la verdad que...
3: Eh, antiguamente, claro, los árbitros eran, más por, eran por vocación, porque antes no era renumerado tanto... No, el iban por bueno, un carné. Claro, y la verdad que ahora eh, eh, no, es, no es menor el, el dinero que se está pagando las asociaciones a, lo, a los árbitros de fin de semana. Entonces, yo creo que están las la dos alternativas. Yo, muchos lo ven también como una fuerte extra de ingreso, que es válido, obviamente, porque todos quieren ganar plata, pero también uno va a cómo vas preparado para, para realizar esa función. Entonces ahí es donde quizá hay que hincar un poquito más el diente y, y las asociaciones tienen que buscar perfeccionarse, yo creo, continuamente en el tema del arbitraje. Van saliendo siempre, van saliendo reglas nuevas en el arbitraje y una serie de cosas que por ahí hay que irse actualizando quizá o traer monitores para que vayan capacitando más a los árbitros que habitan en las diferentes liga Porque aparte de estar la renumeración, que es completamente válido lo digo porque es una, es una ayuda extra, pero también eso tiene que ir de la mano de un árbitro que esté bien capacitado y que esté también al día con todas las la modalidades que exige cierto eh, la función de, de arbitrar, capacitarse, ver bien las nuevas reglas del fútbol, con monitores que vengan a quizás hacer un curso una vez al mes a la ciudad de Linares. La verdad que se está transformando dicho de paso, en un buen negocio también el tema del, del arbitraje.
2: Mira, en parte sí, estoy completamente de acuerdo pero sí, los árbitros para mí son un más necesario ¿en qué sentido? Primero que nada, si una asociación lo quiere contratar, primero que nada, los árbitros eh, con el respeto que me merecen, todos tenemos diferente educación, unos más otros menos, otros son titulados otros no son titulados, pero por lo menos pedirle de estado básico para arriba ¿en qué sentido? Porque uno cuando va y te lo digo sinceramente las asociaciones con el respeto que me merecen es cierto de repente hay que traducir lo que leen las papeletas en ese sentido no pero Cada es, vez menos en menos eso es menos, menos, sí, menos sí sí pero es menos. menos pero sí también tener conocimiento del arbitraje hacer cursos que son siempre importantes interesantes y, y tener el conocimiento para arbitrar. Mira,
1: este es el árbitro Stanley. Aquí me escriben los amigos de la familia Villarroy y Acedo que siempre nos ven y nos escuchan. Dice: Yo soy árbitro y me encanta. Sí, él no, es
3: de, sí. de vocación. Sí, él sí. en especial, sí. Sí, sí.
1: Ahora, se decía: los árbitros son buenos cuando tu equipo gana y son malos cuando tu equipo pierde. Porque ese. Sí. Hay es un que bien, sí. Claro. Sí, sí. Y esto de la vocación, yo, yo lo cuento acá, pero no quiero personalizarlo yo lo voy a hacer el caso de mi padre mi papá que está un poco delicado, de salud ahí, hay que darle fuerza para que salga adelante saludos, para Julio él era presidente de Yungay, antes los árbitros sí. la asociación Linares, una pura asociación la asociación Linares, y había primera y segunda serie nomás, sí. en esos años 70 era presidente de Yungay Yungay era puntero en la competencia nosotros siempre hemos sido de la Unión Yungay y ya, la, la, ya no daba más estar el turno o, o, o alguna de las la, sí, la que está correcto. en el Correcto, cuando, cuando
3: no llegaba. ¿Quién quiere arbitrar? Claro, cuando no llegaba el tenía sí, que hacer sí, el turno o el turno buscar a alguien que. Exactamente. ¿Quién quiere arbitrar?
1: Eso se daba antes. Se, se daba. Entonces, sí, sí. la asociación Linares, para evitar ese tema, obligó a los equipos a conformar Corre. una No obligó, sino que iban a hacer un, una asociación de un comité de arbitros pero que cada equipo mandara un alumno, sí. un representante. Y con todos los equipos, conformar los árbitros. Era un tema complejo, pero es la única manera. Y yo me acuerdo porque era chico, pero yo me acuerdo, 72, por ahí, eh, en una reunión de eh, eh, como mi era presidente y el delegado le dicen bueno, ¿qué pasa? Bueno, si no presentamos un alumno, Jungai pierde todos los puntos. Punto. Yunga, y Jungai ya puntero. Mira. Habían como 30 o 40 en reunión, porque eran demasiadas de la reuniones. Nadie dijo no, nadie, nadie quiso que no se dicho. Mi papá fue, para que el club no perdiera los puntos, y dejó de ser presidente sí, sí, de un gay para irse a los álbitos, como lo hizo Amado Méndez.
2: también, sí, sí. Como
1: hizo Gilberto Vergara, sí, y, eh, don Guillermo Vergara, esa gente sí. de tradición, y me acuerdo con el señor Ortega que venía a militar de Panimávida, entonces la asociación de Álvaro, la comité después de la asociación, se conformaron con alumnos que mandaban los equipos y era de vocación, a ellos no les pagaban por aprovechar, iban porque tenían que presentar el recursos y no perdía los puntos los y de ahí empezó a formarse a formarse, a consolidarse, después ya fueron asociaciones son parte de la federación de árbitros sí. entonces así se hacía antes. antes pero, así, pero sí. ahora ya comienza esto, fíjense fíjense, y ustedes que están y Carlos y Jorge y nosotros que estamos en el Fútbol Amateur estamos metidos, hemos tenido toda una historia antes los gastos de la institución eran los viajes, la -camiseta, las camisetas rayar la cancha sí, sí. Ahora en la mayoría de los gastos de los arbitrajes ¿Cuáles son? Perdón, de los equipos, ¿cuáles son? Los arbitrajes. Los, arbitrajes. los arbitrajes son como 150 mil pesos Peso. por cada club sí. adulto y como 80, 90 mil pesos sí. por los menores sí. Sí. O sea, se va la mayor parte eh, de lo que tiene que pagar un club sí. cada semana en árbitro Si son 150, son como 600 mil pesos mensuales Casi 700 mil pesos sí. en el mes Es un gasto no menor es un gasto menor
3: el tema de los lo arbitrajes, por eso eh, requiere y uno hace la crítica eh, constructiva de, de esto de estar eh, capacitándose continuamente para estar bien eh, informado, eh, para saber cierto las nuevas eh, reglas que se van aplicando en el fútbol que van cambiando casi siempre, entonces para eso es importante capacitarse eh, los hombres de negro, ¿eh? pero es un, es un y Jorge dice es un, es un mal es necesario. necesario y, y, y es, un, es un puesto muy ingrato, sí, es muy ingrato el sí. tema del arbitraje porque uno va al fútbol amateur y tiene que, no sé, de repente aguantar insultos, groserías de repente, escupitajos de la gente, agresiones que, que ahora han ido poco, pero antes era, antes era, era pan de cada día la agresión a, lo, a, lo, a los señores de negro, entonces es eh, eh, un, un puesto muy ingrato un, eh, el, el del árbitro porque como dice Julio los que ganan quedan conforme y los que pierden siempre dicen no, el árbitro no nos cobró esto, no nos cobró allá y antes era mucho más complicado o si sea, antes realmente llegaba un árbitro ¿O no? y, y Claro. solo,
1: sin guarda línea.
3: Y, y para ver el tema de los seis era muy complicado. Para puro referee estar cobrando los seis. O tenía que correr cancha de lado a lado
2: y de repente arbitrar toda la serie. así pues, imagina sí que aplicar. de repente habían dos y uno tenía que agarrarse a un lado y el árbitro a Mira, el otro lado. En
1: el, en el cuento que te digo yo, cuando comenzaron los árbitros así, eran un solo árbitro que sí, podía sí, sí, uno sí, solo sí, sí, Y hacían la diagonal. La diagonal. Así, el árbitro, la diagonal. Ahora, esto que dicen ustedes es muy interesante, pero yo lo amplio más y lo he dicho acá que también para que ayudemos a los árbitros y todo y, y, y yo creo que es súper interesante porque la charla el reglamento en el fútbol es muy rico para aprender Exacto. a mí me encanta eso, y aquí por ejemplo Amado Mete es profesor de árbitros entonces sí. yo, más que capacitar a los árbitros, que los árbitros igual tienen su capacitación y todo y tienen que actualizarse, yo voy a hago charlas en los equipos, en los clubes lo he dicho siempre, sí. que claro. por ejemplo no sé, por Nacional, los rojos Bonilla que una vez eh, al mes o en la semana uh, o fin de semana, no sé o en la semana, como hacen una reunión va a ir el profesor Amado Méndez a darle una charla sí. sobre el reglamento sí, y claro. que vaya el técnico de la serie que vaya los jugadores, porque el fútbol es el único deporte en el cual sus integrantes no se conocen los reglamentos yo te pongo aquí a los jugadores de deporte Linares, para darle lo más arriba para sí. jugar, y no se saben el reglamento no se saben las reglas de juego, no se las saben es
2: completamente de acuerdo
1: Ah, y no te estoy diciendo porque no 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 se la saben, el futbolista es el único el único deportista que no se conoce las reglas del juego entonces eso de esta charla que le podría dar lo los que aquí tenemos un profesor como Amado Méndez que puede o se pueden conseguir en otros lados pero aquí tenemos uno explicarle, aquí hemos conversado con Don Amado, Amado temas reglamentarios en la radio, en los reglamentos ¿te acuerdas? lo hemos, sí, sí, con, sí, hemos contactado sí, sí, y vayan a la asociación, vayan de alianza y fíjate que el jugador se va a encantar con eso Iba a decir, chuta, ya a lo mejor no voy a reclamar tanto porque claro. no es como yo pensaba. Sí. Yo me acuerdo de antes cuando decían dos pa' uno. Siempre reclamaban, ¿se acuerdan? Sí. Que no sí. podían ir dos contra uno. Claro. ¿Dónde salió? De ninguna parte. Sí. No, pero no, Era como, es el, verdad, oye, claro. dos pa' uno, decía sí, no, Pasaba
3: mucho. En el, profe, van dan dos contra uno, ¿cómo no cobro? Claro, pasaba mucho eso. Sí, sí, claro. es
2: verdad. En ese sentido. Pero fíjate, uno también tiene que tomar en cuenta eso que los árbitros son nueve series. En, en diferentes asociaciones hay nueve series entonces yo defiendo a los árbitros ¿eh? yo digo sinceramente a mí no me gustan los agresores que agreden al árbitro amateur no no lo acepto si no están los señores árbitros va a ser un campeonato malo eso tenemos que ser bastante no, claro no se, no y se como lo decía una vez me acuerdo no sé qué asociación que no tenía árbitros recuerda eso me parece que fue la zavala y tuvieron un tiempo, imagínate, están dirigiendo personas de buena voluntad y que, la verdad, cosas pues volvieron a los señores árbitros. Por eso te digo, yo los defiendo porque, la verdad, es sacrificado. Digan lo que digan alguna vez, que esto que es una remuneración. Claro, porque nadie te va a venir a arbitrar gratis tampoco. Nadie te va a venir a arbitrar gratis, nadie te va a arbitrar nueve series, nadie te va a arbitrar tre tres series, lo que estime conveniente. Entonces, por eso te digo, para mí yo creo que tiene que ir esto tomado la mano, mancomunadamente, con los presidentes de las asociaciones presidentes de los señores eh, de comité de árbitro, asociación de árbitros para de una vez por todas ir ya buscando nuevas generaciones y ir trabajando como corresponde
1: Bueno, aquí me escriben, Freddy Vázquez también me dice que en las series menores arbitra solo un árbitro Mira.
2: Claro.
3: Y, y
1: eso tiene que ver también con la economía, porque un árbitro cobra, si va uno te paga uno no más, porque sí. se cobra por la terna, por Exacto. dos, entonces es más plata hay que acomodarse esto es esperamos lo que vamos a hacer porque en el segundo bloque vamos a tirar un amplio reportaje estuvimos en la mañana en la sala de consejo en el municipio donde estuvieron presentes los cuatro presidentes de las asociaciones ah, qué bien. la cordillera los viejos crasas a la a linares, Linares eh, porque el alcalde le va a entregar este, esta subvención de los 10 millones de pesos para arbitraje qué eh, a propósito de eso así que eh, eh, ese es un tema que, que vamos a conversar pero es complejo, ¿eh? es, complejo. Es, es complejo ese tema como decía Carlos pero aquí mire. ¿Quién, siempre le echamos la culpa a los árbitros. Árbitro. ¿Ah? Sí, es verdad, eh, eso lo sí. Entonces, sí. el árbitro va a ser malo cuando árbitro mal para dos lados nomás, pero y, y, a veces es malo cuando no te cobra un penal. No, o sea. y
3: el dato que nos aporta nuestro amigo Freddy Vázquez, que llega un puro árbitro, a lo y debieran ser los tres, porque los niños tienen que empezar también a saber desde pequeñito el reglamento del de de arbitraje, porque Lógico. de repente los niños. Eh,
1: eh, ¿Qué es el tema? Claro,
3: de repente un niño puede quedarse al lado, pegado al lado del arco, sí. y, y no, no va a saber que está adelantado el niño. Entonces debieran ser los, los tres para ir formando los niños y para que también vayan desde muy chiquitito sabiendo cuál es el reglamento que se va a aplicar.
1: Sí, es que eso es muy importante y nos falta eso. ¿eh? Nos falta eso. Yo creo que las asociaciones podrían decir a los clubes capacitarlos, sí. a los clubes que vayan y es y súper interesante te, te reitero, es muy rico el reglamento hay cosas que a ti te encanta vas a ir viendo sí, sí. todos esos temas. Bueno, aquí un saludo para Luis Alejandro Bravo me dice que arbitró con mi papá dice ¿eh? en esos años, así que Saludos a don Luis Alejandro. De Panimavia. ¿Ah? De Panimavia. Sí, de Alejandro sí, Bravo, sí. al bicho con él. Ahí está, me acuerdo Sepúlveda también, o Fernández, sí, uno que albitaba ya también sí. unos gorditos, Sepúlveda. se imponía. Se se imponía. Se me acuerdo da. de Romero, te acuerdas que falleció sí. que en la escuela de artillería, sí, dijo Romero sí. que era un tremendo. Yo sí, me acuerdo de sí.
3: la acá en la Asociación Linares eh... El señor, el señor Uribe. ¿Te acuerdas? Y el señor Barra. El señor Los dos Barra, era, era un clásico de los árbitros cuando llegaban a <risa> sí. ir ¿eh?
1: ¿no? Y, y, ¿Y Uribe, enérgico. Eh? Uribe era un personaje. un espectáculo. ¿Eh? Era Uribe, sí. <risa> ¿Eh? la Le daba la alegría. alegría sí. Y corría. Y yo me reía porque a veces era juez de línea, iba con la vendera. Y ¿Te acuerdas sí. que cuando había los partidos en el estadio, y la gente estaba al lado. Al fuera, afuera, Decía fuera, sí, no. Y él iba ahí para tener eh. su espacio. Sí, no. Lo llevaba de vocación. No, no son clásicos, te lo Por eso quiero mucho a los
2: árbitros, yo.
3: Ya,
1: eh, acá me dice Iván García que se ha reducido las medidas para infantil en la Zabala ¿no? algo que había comentado hace mucho pues estas eh, medidas de, de acuerdo a la edad, a las medidas de la cancha algunos dicen que los penecas deberían, no deberían sí. jugar en la cancha normal, toda la cancha, claro la mitad de cancha. Eh, esto sería interesante esto ¿eh? de que la, eh, los penecas no, juegan en cancha más, chicas, más eh, chica, no sé, eh, chica porque a chicar más la, la cuesta cancha.
3: mucho llegar de un arco a otro también los más chiquititos no, muchas veces no quedan jugando en la pura, en la pura mitad de cancha
1: Claro. Recordemos que las la medidas de la cancha, eh, la estándar, la, la internacional, bueno, son hasta 120 metros, pero la estándar son 105 metros, sí, la, cinco. Eh, la, la profundidad a lo, largo, a, lo largo, a lo largo de la FIFA, sí. pero las la medidas son 90 mínimo, 120 máximo, máximo. Sí. En la, y lo, lo demás son 65, entonces, claro, se, se ha reducido las la medidas, se acuerdan que en los campos habían canchas, pero... Antes mm -hmm. que medían dos kilómetros. <risa> <risa> <Tremenda>. <risa> bueno, vamos a ir a la pausa, pero antes de ir a la pausa, antes de ir a la pausa, yo creo que aquí estamos, somos compañeros y somos comunicadores nosotros, no podíamos dejar de mencionar el lamentable fallecimiento de Pato Boñados. Sí. una verdadera sí. eminencia del periodismo, de la comunicación y también poco conocido, él estuvo en el deporte, transmitió te la, la tenis, transmitió te fútbol. Sí estuvo en la radio Nederland de Holanda en la BBC de Londres, sí, no un tipo realmente notable, que la verdad se fue a los 87 años en el día de ayer ¿Ah? el, el señor Fernández, dice Luis Alejandro que es tío de Elkma Calvitada también exactamente, saludos a Luis Alejandro Bravo bueno, eh, se nos fue el gran Patricio pues. ¿pa? así que desde aquí nosotros no podíamos dejar de pasar esta oportunidad lo hicimos en la mañana, para la mañana de
2: recordar a un, a un señor de las comunicaciones
3: y muy valiente
1: sí,
2: Sí, muy, muy valiente. valiente, un hombre sí. que se la jugó. Digámoslo, un hombre que se la jugó y tengo que ser bastante claro que después le dieron la espalda. No me cabe la mano de duda porque después desapareció en la televisión y después nuevamente, pero sí, un hombre que se la jugó. Un, un hombre que siempre estuvo en las transmisiones deportivas, como decía Julio, siempre lo encantaba. Un hombre muy culto, un profesional de las comunicaciones. Es eh, de esperar que, bueno, que tenga este viaje largo y Que descanse en
1: paz. Bueno, y recordemos que a los que lo fueron a buscar al pato bañado, básicamente la democracia cristiana de la desconcertación, para que fuera la, la figura del no, el rostro sí de la franja no, y lo hizo gratuito. No quería porque sabía la que le iba, le iba a costar. Chere. Problema, le tuvo problema, pero él jamás pensó que iba a ser tan agresivo lo que fueron a buscar. Se retomó la democracia, fue fundamental su papel ahí, y después le, le dieron vuelta la espalda. La espalda los mismos señores que lo fueron a buscar. Sí. Eso pasa solamente en
2: Chile. Ay, Ay señor, por por Dios. Dios. Bueno, y, el y, pago
1: a Chile. Y yo me acuerdo que él, y lo vi la mañana, lo vi otras veces. Uno, yo aprendía con él, y muchos aprendieron con él en los mundiales.
5: Sí.
2: ¿ah?
1: Porque él estuvo en Holanda, y en Holanda eh, hay muchos. Eh, los, los apellidos con la B no se pronuncian con la B, se pronuncian con la F. Por ejemplo, el gran que todos le decían Van Basten era Van Basten. Fan Buster, sí. Porque la B se pronunciaba como F. Sí. Y eso lo decía Pato Bañado. Mira. Él nos enseñaba sí, cómo se pronunciaban sí, esos apellidos. Y me acuerdo que en ese Mundial de Alemania, estaba Yugoslavia, todavía estaba la Yugoslavia, después se desintegró, habían dos jugadores que era medio raro. Uno era Surjak, el centro delantero un jugador muy especial, y, y, y todos le decían Surjak, y Pato Beñado le decía Surjak, no era Surjak, porque sí. la J se pronuncia como I, sí. igual que nuestro obispo aquí, no es Koliatis, es Koliatis. Comilás Coliati. Eh, eh, todos le decimos Coliati. Claro. Es coliátis, pero es Coliati. Yo me acuerdo que nadie fue a Parral y le, y le dije que era, ¿Cómo sabe usted eso? Me dijo que eso. Yo le dije que el Pato Guñado nos enseñó en el Mundial de 74. Yo era chiquitito, sí. Mi apellido es coliatic no coliatic Se pronunció sí. así. El Pato
3: Guñado nos enseñó un montón de cosas. No. De sí. Muy un periodista Señor de la valiente, la de buen dicléxico y, y, y muy culto, sobre todo. Sí. Y, y en todos los ámbitos de la noticia, deporte. Sí, Economía, cultura, todo. Él todo, manejaba, todo, todo. se manejaba muy, muy amplio muy muy sentía la, la, la partida de, de Patricio Bañado
1: bien, nos vamos a la pausa, a propósito Iván García eh, ya fichó, ah fichó, sí, Alejandro Guidi va bien. a ser director Qué de nuevo, así que nos
3: alegramos mucho por él buen profesional, sí. le gusta trabajar muy bien le gustan estos proyectos serios, así que nos alegramos mucho por por Iván, así que Iván muchos saludos para ti, que siempre está ahí, ahí en sintonía del programa, suerte
1: profe sí, y le va a ser bien a, a la Guidi y la Guidi está haciendo bien las cosas, ¿eh? sí, muy bien de muy, muy buena manera, los amigos Alejandro. Vamos a la pausa, carritos, y ya retornamos en nuestro segundo bloque. La
4: hora Ancoa, es la hora.
0: Las 8 y dos minutos. ¿Sabes por qué Gas Maule dura más? Porque somos los únicos que te entregamos el mejor gas del mercado, gas propano, un gas más eficiente, capaz de producir la misma energía, con un consumo mucho menor. Llama ahora al 800-800-980 y comprueba tú mismo el ahorro con Gas Maule. Ancoa, tu radio Ancoa. Somos el 95.7
1: Radio Ancoa Bien, continuamos en el Deporte de Nación, 20 horas con 8 minutos. Vamos a compartir el siguiente audio que tuvimos la mañana, eh, tipo 10 de la mañana en el municipio, porque el alcalde Mario Mesa había convocado a los presidentes de las cuatro asociaciones para anunciarles que se le iba a entregar esta subvención de los 10 millones que estaba pendiente el año pasado, 10 millones a cada asociación, y además eh, 20 millones también a cada asociación eh, para implementar o para apoyar los eh, recintos deportivos. Ahí las asociaciones los 20 millones van a ver en qué recintos, en el propio, en otro. Eso va a ser entregado a fines de junio y eh, la próxima semana ya se le van a llegar los 10 millones a propósito de lo que hablábamos de los arbitrajes. Vamos Gracias. a escuchar primero al alcalde Mario Mesa, que se refiere justamente a esta reunión con los presidentes de las asociaciones
6: apoyado al fútbol amateur y es por eso es que eh, mañana entregamos esta subvención de 40 millones de pesos como todos los, los meses de mayo con ocasión del mes aniversario de la ciudad, a fin de, de, de mes está la copa del mes aniversario 229 años de las cuatro asociaciones de fútbol, asociación Linares, Vijo Crack, Precordillera y Víctor Zavala Bravo y también el consejo municipal eh, consciente de la necesidad de equipamiento deportivo Estamos en condiciones económicas de poder recuperar ocho campos deportivos. Eh, ya sea para empastar, para hacer un cierre y mechar, o iluminar. Tenemos un presupuesto estimado de 80 millones de pesos que lo, hacemos de manera, lo podemos hacer de manera directa o también puede ser a través de, de una subvención. El, el Consejo Municipal está consciente de la necesidad de recuperar, mejorar y de tener equipamiento deportivo para, para el fútbol amateur eh, que moviliza una gran cantidad de gente pero que sobre todo genera un trabajo sobre todo con el fútbol formativo de los más pequeños. Y esto lo conozco hoy eh, de, de, de primera fuente porque soy papá de Clemente, juega por un, una asociación de fútbol amateur eh, y uno comprende. Yo esto lo, lo veía en el plano teórico, siempre lo apoyé como político estando en terreno, eh, pero creo que es indispensable darle un acompañamiento deportivo como corresponde a la Víctor Zabala Bravo para que la asociación Linares también pueda conservar o recuperar a algunos campos deportivos para que la precordillera con estos 20 millones de pesos, 20 millones de pesos para Linares, 20 millones de pesos para Víctor Sábala y 20 para los viejos cracks, aparte de los 40, eh, puedan mejorar sus campos deportivos. Es decir, este año, este primer semestre, las cuatro asociaciones de fútbol amateur cada una va a recibir 30 millones de pesos, 10 millones para arbitraje y 20 millones de pesos para mejoramiento de equipamiento deportivo. Y esto es complementario a la formulación de proyectos que estamos generando desde la plan con algunos campos deportivos. Así es que hay que estimular y hay que fomentar aún más la recuperación de estos campos para el fútbol amateur.
1: Vamos con las reacciones. Después vamos a comentar esto. Vamos a escuchar al presidente de los viejos crán, Luis Vergara. Luis Vergara eh, también sobre esta reunión. Él dice que fue una reunión muy provechosa.
7: Sí, eh, muy provechosa, eh, con, lo, con lo que lo explicó el alcalde sobre el asunto de la, de la entrega de, de la subvención, del compromiso que tenía, ¿cierto? los 40 millones eh, para las cuatro asociaciones, que se va a entregar 10 millones de pesos ¿cierto? A, cada, a cada asociación, lo que le corresponde, y va a ser entregado esto a fines de este mes de, de mayo. Y los otros 80 millones eh, también lo van a ser entrega a fines de junio. Así que estamos, bueno, yo por mi parte de la sesión estoy contento porque nosotros necesitamos urgentemente ¿cierto? esos recursos porque tenemos las obras de, de del complejo deportivo de allá parado en estos momentos por, por falta de recursos, así que esto nos va a venir como anillo al dedo para ya, lógicamente, terminar los camarines que nos urge y, y lógicamente, eh, Dar, dar el inicio al, al tema de, del pozo, para que así pueda abastecer eh, todo lo que es camarines, los, los baños, lo, lo, las duchas, y todo lo que conlleva eso, y, y, y el riesgo de, de las futuras canchas ¿cierto? De, de que van a ser empatadas. Vamos a escuchar
1: ahora a Claudio Cofré. Claudio Cofré Arevalo, el presidente de la asociación Víctor Zavala, dice que eh, se va a informar a esta asociación y ahí van a ver en qué se van a tener los recursos destinados a los 20 millones que son a implementación de campos deportivos.
8: Vamos, lo que le decía su colega y vamos, tenemos que ver en, en, en reunión eh, para dónde se van a destinar, si la destinamos primero para el vitraje o la destinamos para, para algún equipamiento, pero al tema del equipamiento hay que ver, sacar presupuesto, ver qué es lo que podemos hacer y en cuántas canchas podemos hacerlo, porque el monto eh, no es mucho tampoco, son 20 millones, hoy día está todo caro está empezando a bajar, entonces eh, vamos a ver qué es lo que podemos hacer y para ir a, avanzando en, el, en este tema, que no es no es malo, y bueno, y el tema de los arbitrajes es que eso es algo que ha quedado en el tiempo y que se ha respondido, eh, pero también hay que hacerle algunas mejoras en el aspecto de rendición, porque nosotros entregábamos boletas de honorario y ahora dicen que, por ejemplo, que es mucha plata para, un, para, una, para una sola boleta, pero lamentablemente hay un cabecilla en, en, en los comité o las asociaciones de árbitros, que ellos se hacen responsables y obviamente se le entrega los dineros a los, a los árbitros como corresponde. A lo mejor se pierde un poco en el tema del impuesto, pero eso es normal. Eh, todas las personas que trabajan eh, gastan un impuesto, todos los que tenemos un negocio gastan un impuesto, y eso se devolverá en algún momento, pero se devuelve a la persona que está emitiendo la boleta o la factura. Pero esperamos que mmm, se pueda ir mejorando y, y, y con ciertos aspectos ir eh, avanzando en, en este aspecto
1: esos los 20 millones van a ver ustedes cómo lo van sí, a destinar van a comenzar con los clubes
8: no primero tenemos que sacar presupuesto tenemos Bien. que ver cuánto sale una iluminación Exacto. para una cancha porque por ejemplo en la, la Víctor Sabala nosotros requerimos iluminación pero ya tenemos las torres tenemos la, lo que es cable pero lo faltan los focos, eh, renovar lo que es el tema de los focos y, y, y una que otra cosa. entonces Pero es distinto a otra cancha, por ejemplo, a la cancha de Diablo Rojo, que hay que hacer todo eh, y, y, y ver cómo, cómo se puede hacer también, porque el, es un tema, como le digo, que es un presupuesto que va a ser distinto de una cancha a otra. Sí,
1: pero es importante, lo van a conversar con los clubes. Sí, que, sí.
8: Que se puede llegar, Vamos a tratar de ir adelantando ciertos aspectos y buscando presupuestos también para pa los empastados, porque también. Eh, eh, tenemos problemas de agua en la cancha de Diablo Rojo eh, puede ser repetitivo pero es lo que más, más, más cerca tengo eh, no se puede empastar la cancha mientras no se haga un pozo profundo eh, más o menos 50, 70 metros, entonces, pero eso es un gasto también. Entonces, eh, en algunas otras canchas tienen, eh, tienen eh, pozo, pero a lo mejor le falta el, el, el sistema de, del empastado. Pero hay escuelas que también es un costo adicional tener una, una cancha empastada. Entonces, eh, prefieren no estar a ese compromiso y prefieren buscar otra alternativa.
1: Usted hizo un planteamiento también aquí en la reunión en la necesidad que tiene la. Deporte materno una
8: cancha sintética. Sí, bueno lo he venido diciendo hace rato, eh, cada vez que lo juntamos con Don Mario lo he dicho, pero ojalá que alguna vez, algún día se pueda cumplir, y se, no no cumplir porque no se no se ha mencionado de parte de la autoridad, pero sí por parte del fútbol amateur necesitamos hoy día, donde puedan eh, hoy día, sobre todo en este tiempo, mayo, junio, julio, agosto, poder entrenar, los clubes que están participando en Copa de Campeones, eh, después viene un tema de selección, eh, no tenemos cancha mmm, sintética, tenemos que ir a arrendar, porque si ocupamos nuestras canchas, eh, están demasiado blandas, lo único que vamos a hacer va a es echarla a perder y después no tenemos cómo recuperar porque la inversión es muy alta. Pero ojalá que algún día la municipalidad pueda hacer eh, eh, caso a lo que nosotros le estamos planteando y pueda tener esa alternativa también.
1: La, el presidente de la Víctor Zavala, Claudio Cofre. Después vamos a ir comentando esto, vamos a escuchar ahora a Francisco Jaramillo, Francisco Jaramillo, el presidente de la precordillera, que habla sobre este apoyo económico.
5: Eh, eh, se hizo el, el comunicado de, del apoyo económico que se le hace a las diferentes asociaciones, en este caso también como Pecordillera eh, bueno, se nos manifestó que está el tema de poder eh, en los próximos días hacer eh, bueno, tenemos que hacer la documentación para que nos puedan eh, otorgar los 10 millones que va en directo en el a lo que es la premiación y el arbitraje de nuestra asociación y también se nos, se nos indicó que el mes de, de junio eh, van a por parte del municipio y el alcalde eh, puede ir en el apoyo con 20 millones de pesos para infraestructura y equipamiento para los distintos, en el caso de nosotros, para los clubes de la Pecordillera. bueno es positivo para usted el, el, el aporte municipal a la, las asociaciones? Sí, bueno, nosotros tenemos que destacar este tema de, de que el municipio y a través del alcalde estén estos apoyos eh, el caso, nosotros como yo a afectar la reunión, eh, para nosotros es súper relevante porque aquí detrás, en la recordillera, es un caso bien puntual. Acá la gente está, la mano de obra está acá. Yo le indicaba a él que nosotros creemos que con los 20 millones de pesos podemos hacer eh, algunos cerros experimentales, eh, camarines y también empastar algunas canchas. Yo creo que. Maya el llamado que sean dos, nosotros podemos dejar a lo mejor probablemente cinco o, o clubes con, con esto entendiendo que yo conozco a la gente del sector y, y el apoyo que le brinda a sus instituciones
1: y vamos a escuchar finalmente en la ronda con los presidentes de las asociaciones a Joel Fuentes, el, el presidente de la FAL que también se refiere a esta reunión para hacer efectivo este aporte.
9: Nos citó el don Mario en esta reunión para hacer efectivo, cierto lo que él siempre ha dicho, el aporte que hace todos los años fue fútbol a batería, es hombre de palabra y la va a cumplir y en estos tiempos más adelante van a, vamos a hacer la adquisición de los 10 millones que son para el arbitraje todos los años y una subvención extraordinaria que va a entregar de 20 millones para infraestructura deportiva de mejoramiento.
1: Bueno, es positivo para ustedes.
9: Muy bueno, muy bueno, porque así cierto, podemos las canchas de fútbol de la, nuestra asociación, puede ser empastado o eliminado, y vamos a ver las canchas que van a ocupar esos recursos. ¿Ustedes tienen
1: varios campos deportivos para en los cuales los apoyar? Me imagino que van a ver este tema, cómo lo van a hacer, ¿van a coordinar eso?
9: Sí, vamos a coordinar eso en una... Próxima reunión, mañana tenemos conse mañana tenemos consejo del presidente, el alcalde se comprometió, su comprometió en, también a visitarnos a una reunión el día 15, el lunes 15, donde vamos a visitar a todos los presidentes para que ellos le hagan las consultas previas al alcalde sobre, sobre, sobre esto. Eso
1: bueno, porque él dijo los 20 millones, ojalá que en infraestructura, porque quede algo para los campos deportivos ahí.
9: Sí, por lo que quede visible, ¿cierto? Cuando ella entregue el aporte, va a quedar eh, para siempre el aporte ahí, eh, que es muy bueno a la amateur, porque esto, lo repito, es ninguna autoridad al de alcalde de años anteriores, nadie ha entregado nada al fútbol amateur, y este es el primer alcalde y estamos muy agradecidos por eso. El tema de las rendiciones de los álviles, ¿cómo lo hacen ustedes, don jóvenes? Nosotros trabajamos con Don Amado y Don Amado emite una factura, una factura y, ah, ya, ya. y se, se, le paga, se le paga el impuesto y y siempre hemos hecho así eh, si quieren ahora están pidiendo otra, otra eh, como más eh, para dar la, la cuenta, ya sea la firma de los árboles que reciben la plata, o la, nosotros hacemos, entregamos la cuenta con fotos y, y documentos que, donde entregamos los pueblos del aporte A los presidentes, ellos firman el, 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 el ingreso a su árbol y los clubes pagan su, su a todos los fines de semana.
1: O sea, es importante la transparencia en, en rendir todo esto. Todo.
9: Sí, sí, es claro, que hay que rendir, hay que dar la transparencia necesaria para que tengamos eh, todo el día y después lo entreguen más aporte y podamos recibirlo. Muy bien, muchas gracias. Que esté bien, chao, chao.
1: El presidente de la FAL, eh, Joel Fuente. Y finalmente vamos a escuchar a Víctor Campos, que es el director de la Oficina del Deporte de recinto Deportivo, sobre esta subvención que se le va a entregar a las asociaciones.
10: Una subvención que estaba pendiente de parte del alcalde del municipio y de conse del consejo municipal que suelen el aporte de los 40 millones de pesos eh, que para los arbitrajes o equipamiento según las necesidades que tenga cada asociación. Eh, la verdad que el, el, dentro de eso también había algo pendiente que era lo, el arreglo de, de algunas infraestructuras de algunos recintos deportivos y eso se está ya plasmando y se está también eh, haciendo un compromiso con cada presidente de las asociaciones donde el alcalde también se comprometa a hacer entrega este, de esta suma de pesos, que es un poquito elevada, porque hay que decirlo, pero yo sé que va a ser bien ocupada y va a ser un, los recursos. A ver, cada club deportivo tiene bastantes necesidades, cada asociación tiene necesidades pero cuando los recursos son bien ocupados y se busca lo que realmente se necesita la gente que son campos deportivos creo que es una muy buena inversión Sí,
1: eso es importante para las asociaciones estos recursos que nunca habían llegado entonces lo importante es que ellos sepan de qué van a destinarlo. los 10
10: millones de arbitraje un poco más eso está claro, pero los 20 millones la idea es que que bien. Sí, la verdad es que una de las cosas que, que, que siempre criticamos los linarenses son los talquinos, que <risa> porque los talquinos tienen cancha sintética, que porque los talquinos tienen cancha iluminada, que porque los talquinos tienen todo, etcétera, etcétera pero... Una de las cosas que uno también critica, que está en la vereda de al lado afuera mirando, que también ellos tienen dirigentes, dirigentes que buscan el trabajo, que buscan los proyectos, que se basan a través de un proyecto deportivo. Tenemos gobierno regional que aprueba proyectos de infraestructura, tenemos el, el, el Instituto Nacional de deporte que también busca proyectos de, de, de infraestructura, pero para eso hay que trabajar. Entonces, una de las cosas que yo siempre les critico a los, a los presidentes es que solamente llegan a, pide, a pedir. Y para pedir tienen que traer un fundamento y tienen que traer una base. Una de las bases es decir, ayuda, esto es lo que yo quiero, esto es lo que yo necesito. Nosotros podemos ayudar en mil, en mil cosas, pero también ellos tienen que trabajar. Sabemos que los dirigentes son en forma, trabajan de forma gratuita, no hay un, un, un pago para ellos pero la gente lo elige, digamos la directiva de, de cada club lo elige para que sean la, la parte principal de, de la asociación y ellos son el respaldo, entonces yo coloco siempre y el alcalde también coloca siempre el caso de la, de la precordillera porque la precordillera tiene todos los campos deportivos en de muy buena forma trabajan de, en, forma, en, en equipo en realidad para poder lograr lo que ellos necesitan Rolería es el único campo deportivo que cuenta con iluminación del fútbol amatera calinario Quizás no es en un 100%, pero presta la utilidad que todos necesitan, que es jugar, entrenar, etcétera, etcétera. Pero para eso hay que trabajar y trabajar en equipo, porque acá no se trata de que, insisto, que vengamos solamente a pedir al municipio, sino que si yo vengo con base, presento un proyecto o necesito que me postulen a un proyecto. Acá existe el departamento CEPLAN, nosotros como departamento de deporte también hay un departamento de, de proyectos deportivos, pero si no buscamos y, y, y solamente nos dedicamos a, a pedir, creo que ahí estamos trabajando mal. Ahora estos 20 millones que ha cada asociación tienen que ser muy buen, bien distribuidos, sobre todo en los campos deportivos, y en eso vamos a estar bastante pendientes para ver cómo se va a distribuir, cómo se van a checar los recursos para que la gente... ...de una vez por todas pueda tener un campo... ...aunque sea uno o dos... ...que tenga iluminación... ...que tenga cancha de pastas... ...y de ahí ese uno y dos, dos día a día vamos a superando.
1: Bueno, ahí estaba la reflexión... ahí va como a para reflexionar esto... ...primero el aporte que es importante... ...y lo otro que los clubes también tienen que ir aportando... ...en este aspecto, lo importante es que se le entregue... estas ...estos recursos a las instituciones... ...por este malvitaje que o se haya comprometido... ...pero también esta parte... Eh, este, eh, ...este ingreso o este aporte extra para implementación en los campos deportivos.
3: Sí, me parece una, una muy buena una
1: subvención que entrega eh,
3: el, el municipio a través del alcalde eh, Mario Mesa, sobre todo para el, para el deporte amateur, donde sabemos que hay muchos gastos. Recién sacábamos la cuenta cuanto en el tema de los arbitrajes, donde se les va mucha plata a los clubes amateur que muchas veces, algunos subsisten de, del pago de las camisetas, mil pesos que se van dando. Entonces, los gastos en un equipo amateur son muchos. Hay gastos... Aparte de lo, del tema de los arbitrajes, hay gastos de lavado de hay gastos de traslado, hay muchos equipos que están fuera de Linares, los equipos tienen que estar viajando continuamente, entonces es eh, un importante alivio que se le entrega en ese sentido a los equipos de acá de las asociaciones de, de Linares. El tema también extra, está, eh, aporte extra para mejorar los campos deportivos también es muy importante, es muy necesario. Hay muchos campos deportivos que por ahí necesitan, como dicen en el término, una manito de gato con esto se va a poder eh, eh, otorgar cierto en, en este sentido y también muy importante lo que hizo don víctor campo también y el, el gobierno regional aprueba muchos proyectos también ¿Eh? los clubes deben tienen, tienen que en ese sentido quizás capacitarse un poco, hacerse asesorar por otros clubes que ya han logrado importantes proyectos para sus campos deportivos, para así también los clubes de Linares poder postular a mejoras importantes en su campo deportivo. El tema de la cancha sintética también es un tema que se viene tocando hace mucho tiempo, que sería muy importante para alguna asociación de acá de Linares, sobre todo en el tema en el invierno, donde muchos partidos no se pueden jugar por el mal estado de los campos de juego. El tema de la iluminación es otro tema importante que sería bueno eh, para algunas de las canchas del fútbol amateur lineal también tener un campo iluminado y la verdad que estas son buenas noticias para el fútbol amateur, para las asociaciones que también ven con mucho eh, buenos ojos este tipo de, de incentivo, de ayuda que van entregando el, el municipio sobre todo para eh, apalear y solventar los gastos que tienen las asociaciones del fútbol amateur que, que no son menores.
2: Fíjate que, la verdad, las cosas yo me alegro por las, las instituciones, las asociaciones que están, la vista las cuatro asociaciones, porque la autoridad recorre y sabe las necesidades que tiene el fútbol a matar. Digámoslo, sabe las necesidades y el compromiso estaba y lo está cumpliendo. Lo está cumpliendo, creo que esto es un bálsamo para las respectivas asociaciones... Primero que nada, por los arbitrajes, que lo hemos reiterado, lo hemos conversado, que las instituciones, las asociaciones eh, tienen que estar cancelando constantemente arbitraje. Otras asociaciones para los campos deportivos, iluminación, que es lo fundamental. ¿Por qué no un campo sintético de mucho tiempo? Lo decía don Claudio Cofré, eh, desde mucho tiempo, que hace falta también en nuestra ciudad para las respectivas selecciones, cuando no tienen dónde entrenar, es cierto, dónde jugar, simplemente para ir ya trabajando otro, como la asociación de viejos clases de Linares, para su complejo deportivo. Me parece bien, lo decía Luis Vergara, el presidente para el complejo deportivo, para ir apurando los mismos trabajos, para ya estar claramente, y que tengan más campo deportivo en ese sentido, me parece muy bien. Una ayuda extraordinaria. Creo que la primera autoridad, el alcalde don Mario Mesa, ha cumplido tengo que decirlo, ha cumplido yo no he visto ninguna autoridad más, ha cumplido con todas las necesidades que necesita el fútbol amateur esperamos que ahora señores se vayan por el buen camino
1: bueno, ahora hay un tema también ahí que, que se hablaba de lo que decía Carlos que las instituciones también tienen que poner de su parte porque mire, dentro de una conversación que había después de esta reunión eh, por ahí se planteó eh, un buen amigo mío que dijo que los 10 millones que salen el otro año ya no es lo mismo porque hay una inflación y la plata no es lo mismo. Pero no, pues, y, mire, uno sabe cómo es este tema municipal, los clubes reciben una, una subvención como nunca se le habían dado las Bien. asociaciones. Cuando tú postulas un proyecto, la Junta de Vecinos, eh, ellos reciben un aporte para arreglar una multicancha, para arreglar una sede, para temas de cámara de seguridad de ese entorno y te dan por ejemplo 10 millones pero la, la junta de vecinos tienen que aportar sí. ellos aportan Aporta. aportan un millón de pesos, un porcentaje del proyecto total las asociaciones y los clubes no aportan no aportan nada por lo tanto cuando dicen no, es que se, ya la plata va a ser la misma uy, pero se están dando 10 millones pues, sí, bueno. toma esos 10 millones y ese 10 millones complementan como dice Carlos, o los 20 pues con proyectos con, proyecto, con, con, con sí. movimiento también mira, Alianza eh, obtuvo un proyecto free Sí, muy bueno. Fondo es de inversión local para el empatado de su cancha, para eh, el acceso, para un pozo, todo. O sea, eh, que el municipio no les puede dar todo tampoco, Exacto. pero sí les puede apoyar en los proyectos como esa Alianza, por como ejemplo. Esa alianza, claro. sí. Por eso
3: es muy importante capacitarse en ese tema, claro. citar a los clubes, hacer una capacitación o asesorarse por los clubes que ya no han tenido muchos proyectos en sus canchas, cómo lo hacen ellos, porque pueden, y, y lo retira Víctor Campos, pueden ellos eh, eh, postular estos proyectos del gobierno regional, a estas subvenciones que son para mejorar los campos de, de juego. Claro, ahora fue Alianza, mañana puede ser otro equipo, pero lo importante es saber que todos estos proyectos se pueden lograr y se pueden postular para que el gobierno regional le les le pueda, no sé espantado de cancha, galería claro. cierre perimetral, sí. pozo entonces todo esto lo pueden hacer los clubes es importante por eso que los clubes estén al tanto, estén sabiendo cómo pueden postular estos proyectos cuándo pueden postular y cómo, puede, cómo
2: deben hacerlo. ¿Y dónde tiene que ir a preguntar el Departamento de Deportes a la Municipalidad?
1: Sí, por CEPLAC, o Departamento Correcto. de Deportes y sí, don, don Víctor Campos le dice que no hay ningún problema ahora eh, hay temas importantes que, que destacar ahí también porque tenemos que decirlo, por ejemplo algunos clubes no quieren iluminación en sus canchas porque dicen, no, vamos a jugar más, tenemos que pagar más luz lo eh, no van a sentir en la cancha entonces, si tenemos o eh. no tenemos ahora mira, lo que, lo que este tema con Cali, con Jorge, conocemos el fútbol amateur antes se fue en tierra sí, señor. y eran tremendos partidos ¿qué es lo que era la ilusión de la mayoría del equipo? tener un campo impactado sí. resulta que ahora tener cantos campo es un problema en equipo, porque tiene que mantenerla hay que mantener Pero si tú asumes una responsabilidad Si tú tienes una casa Que ya eres dueño de tu casa Tienes que hacerte cargo Tienes Lógico. tu casa, pero tienes que hacerte cargo de la mantención de tu casa Lógico, Lógico. Entonces los equipos tienen que hacerte cargo de la mantención de sus campos deportivos Porque algunos dicen No, no me conviene tener cancha impactada Porque tengo que, tengo que mantenerla Tengo que regarla y me va a salir más plata no quiero tener iluminación porque van a venir más partidos y tengo que pagar la luz va a salir más caro, bueno entonces no hagamos nada claro, entonces también sea. los clubes tienen que hacerse su, su, su autoestima ocurre, en ese aspecto, porque le están por ejemplo, le están pagando los arbitrajes está bien, pero yo le decía a José Miguel en la mañana, porque lo el con nombre de apellido, José Miguel, ¿cuánto pagan? como 300, 150 por club ¿cuántas series son? son cinco series Lava Adulto, imagínate, ¿cómo no van a pagar parte ustedes, mil pesos uno que vaya a jugar y, y así pagan el arbitraje o gran sí. parte del arbitraje no le pueden estar enchecándole todo tampoco antiguamente me acuerdo,
3: mil pesos valía la camiseta la, uno pagaba dices, mil sí. pesos y todos por, pagaban por, por, por jugar, todos pagaban, pagaban los mil pesos no, la camiseta y con eso está, se hacía el lavado no, y todo resto, eso, sí.
1: pero ahora no porque ahora no quieren tener luz porque dicen que hay que pagar la luz, la luz. no tienen que tener <ríe> cancha de pata porque resulta que la cancha de pata hay que mantenerla claro. entonces no, pues no, o sea, no hay, aquí hay, teníamos que ir asumiendo todo esto, temas hay que nivelando hacia arriba los
3: clubes de fútbol para tener digamos porque después, claro, es fácil mirar para el lado y decir, oye, ¿cómo, pucha, no sé, vamos a jugar allá a, a, a las asociaciones de, de, de la cordillera, tienen todos los, los campos eh, empatados. Empatado. Acá las, los, en el campo Yerba también, en buena, no, buenas también, no, también no, sí. están, todas las canchas tienen los clubes empatados. Entonces, para ir nivelando también es que ir asumiendo esos costos, si uno quiere tener un campo deportivo bonito, todo... Yo vi los, los amigos de Chungay, ahí están siempre ah. ellos cortando el pasto de la Exacto. cancha, preocupándose todo, entonces hay que también los clubes del, del fútbol amateur también en ese sentido tienen que ir pensando en, en nivelar hacia arriba la balanza y tratar de, ¿por qué no tener un bonito campo deportivo con galerías? con Y, y, y eso tiene que también asumir el costo los, los clubes también.
2: No sí. me cabe la menor duda, hay que asumirlo y tienen que ir aprendiendo también, ¿es cierto?, para poder tener lo que son sus campos deportivos y esto que viene caído del cielo para las cuatro asociaciones.
1: Vamos a ir a la pausa, a la pausa Don Carlos, y ya retornamos en nuestro último
2: bloque.
4: La hora en Ancoa, es la hora.
0: Las ocho y treinta minutos. ¿Sabes por qué Gas Maule dura más? Porque somos los únicos que entregamos el mejor gas del mercado, gas propano. Un gas más eficiente capaz de producir la misma energía con un consumo mucho menor. Llame ahora al 800-800-980 y comprueba tú mismo el ahorro con Gas Maule.
9: Radio
0: Les ofrece almuerzos, colaciones, parrilladas, pollos asados, el mejor sabor y servicio. Visítenos en Cutmaller 910 a pasos del terminal.
1: Bien, continuamos el Deporte nacional. De Nación. Nos separan 20 minutos de las 9 de la noche. Tenemos fecha mañana, Carlito, entonces, de los partidos de la segunda división. Sí. Eh, ya se jugó un partido, trascendido ascendido al en patrón a 0. Mañana martes juegan Limache con San Joaquín. Al mediodía, ellos juegan ahí en el estadio eh, Nicolás Chaguán de la Calera. Rengo con Iberia van a jugar mañana. Eh, me decía Armando Morales que... Hicieron reparación en el estadio de Ringo sí, a ser Ringo de local en su
3: estadio. Quedó muy muy bonito que el estadio de Ringo. Nosotros lo conocemos
1: deseos. y. Ojalá que haya quedado bien, pero está bien por Ringo. ¿eh? Bien, bien. Se preocuparon por ahí. Mañana martes a las 3 de la tarde. Osorno Velázquez, mañana martes a las 3 de la tarde. San Antonio Linares, mañana martes a las 4. Y el miércoles, Lautaro con Melipilla juegan a las 6 de la tarde en el Lucio Fariña de Quillota. Ahí están los partidos de la competencia. De segunda edición, Bueno, Iberia está complicado ahí con la pérdida de puntos. Sí,
3: muy complicado ¿no? está Iberia en ese sentido. ¿eh? permíteme mandar un saludo Julio, nos está escuchando, está en sintonía, nos manda muchos saludos al panel el profe Leo Méndez. ¿eh? Leo Méndez. Sí. Abrazo
2: para ti, Leo.
1: Bueno, vamos a hablar inmediatamente de Leo Méndez porque Leo Méndez eh, dejó de pertenecer al, al cuerpo técnico de Portenial, recordemos que él y Letelier, esto le habían mantenido su claro. habían seguido su vínculo Correcto. y él no siguió y aquí yo quiero hablar algo ¿eh? yo quiero que esto lo retrata como es Leo Méndez yo y, y, y está él, y había otra persona ahí de testigo el día jueves cuando estábamos en el entrenamiento terminado el entrenamiento estuvimos conversando con Leo y él se sinceró, hay cosas que uno no puede decir por la radio por supuesto, pero él yo quiero destacar lo que él hizo. Él, eh, primero, habló muy bien del cuerpo técnico actual, de Eduardo Lobo y sus preparadores, Correcto. su ayudante técnico. Dice: Trabajan muy bien, son muy profesionales, tienen clara la película, tienen una planificación de toda la semana, de los tiempos que tienen que trabajar, de cómo lo pueden desarrollar. En eso dijo: Realmente, él estaba cerca ahí, eh, es un muy buen trabajo profesional. Pero dijo: Yo me siento incómodo, no me siento cómodo porque es lógico, eh, vienen otras personas, vienen con su equipo de confianza sí. él trata de colaborar, le dijeron tú sigue, vas a apoyar porque eres linarense pero él se sintió eh, no, eh, no, esto no es nada en contra del cuerpo técnico actual, sino que él no se sintió cómodo ¿Cómo? y entendió que él no, no, no podía hacer un aporte como él quisiera, ¿por no. qué? porque el aporte mayor lo traen ellos el técnico y sus ayudantes y está bien, pues ellos son los que están a hacer cargo del club por lo tanto pero nunca habló mal de ellos. Leo dijo, trabajan de muy buena manera, pero él dijo yo, para estar aquí como de granito y no apoyar como yo quiero, mejor doy un paso al costado. Y dijo que ellos también sigan tranquilos porque para ellos también era incómodo tener una persona que era de acá que no es de su confianza. Y eso es entendible. Eso habla muy bien de Leo. Dijo yo, preferí dar un paso al costado, no por ellos, sino que yo no se, me sentía, ¿Cómo? ya no tendría la libertad para trabajar. Y ellos que vienen con su cuerpo técnico, que lo hagan de mejor manera, más tranquilo, y no hay ningún inconveniente. Y él destacó el trabajo profesional de este cuerpo técnico. ¿Eso retrata como el Leo Méndez?
3: Sí, no, una persona de, de, de principio, que de, de una sola línea. Leo es y, y un gran profesional, Leo, muy sí. identificado con Deportes Linares, apasionado. De repente, si a nosotros se le va a arrancar la cadena a Leo cuando está en el, <risa> en el campo de juegos, que Leo es apasionado y vive el fútbol, lo vive, pero muy intensamente. Si uno lo veía cuando... Realizaba lo, el, el calentamiento, como los jugadores, como lo, se, ocupando la, la jerga futbolística, lo aleonaba antes de irse al, al, al camarín y salir al campo de juego. La verdad, que es un tremendo profesional. Bueno, es, es un, son las reglas del juego, no claro. se sintió cómodo. Quizás pueda venir más adelante su oportunidad donde él sea el, el preparador físico que tenga eh, Deportes Linares. Eh, obviamente, eh, una baja sensible, porque es una persona que está identificado plenamente con, con Deportes Linares. Eh, con estos colores, pero es un gran profesional. La verdad que vamos a tratar de tener a Leo la próxima semana acá para conversar con él, esto y otros temas más, para, vamos a comprometernos para llegar para a Leo, pero eh, había que dar esta noticia que Leo dio este paso al costado, y la verdad que bueno son también muy entendibles también la, las razones de, del, del por qué él se aleja de, de Portugnares.
2: Lo retrata como persona, sincero, va al frente, cierto tiene una muy buena autocrítica, no me cabe la menor duda de cuando una persona no se siente cómoda, simplemente se da un paso al lado
1: bueno, nosotros también eh, yo lo personal y como programa tenemos que dar a conocer algo que nos ha estado eh, eh, preocupando, que es la relación con el nuevo cuerpo técnico que en rigor no hemos tenido ninguna solamente la de la conferencia de prensa porque el nuevo cuerpo técnico trae Eduardo Lobo, trae su política que es hablar lo menos posible con los medios o una vez a la semana o después del partido pero nosotros todavía no sabemos ¿cuándo y qué, a qué ceñirnos en Exactamente. Esto. yo voy a respetar todo este tema si el técnico no quiere hablar con los medios de comunicación lo respetamos uno no, no se mete en eso nosotros llevamos muchos años en este tema tenemos una relación muy cercana con todos los técnicos con todos y este técnico eh, tiene la política de hablar eh, menos con la prensa eh, incluso en el tema de los de, bueno, eh, pa, nos pasó con NEME que él no quería, que, no, sí. incluso le quería poner en malla, quería maya. hacer entrenamientos privados y todo, mira uno respeta a los técnicos pero nosotros, yo lo único que pido eh, como programa deportivo es que nos digan que nos digan, porque yo incluso conversé con un señor el día jueves pasado que parece que es de coordinador y le dijimos necesitamos sí. hablar con el técnico para saber a qué teniendo estaba yo con Raúl Parada hoy con nombre sí. de Vallejo, porque Raúl Parada eh, Jorge Pérez y yo somos los únicos que vamos a cubrir. Últimamente ha estado Nachito también. también Nachito ah, también va a ser sí, su sí. Y es bueno porque son los programas deportivos, no todos van a estar ahí. Pero uno necesita saber qué va a pasar. Y yo voy a hablar con él. Pero él no nos dio ninguna respuesta. La única respuesta que nos dio fue que el día viernes pasado iba a haber una reunión con la encargados de prensa, que parece que va a seguir la misma encargada de prensa, porque tampoco lo tenemos claro. Y para que nos digan de qué manera va a ser así. Pero ya no, como que nos están tirando el lineamiento de que este técnico no va a hablar siempre va a hablar solamente después del partido parece o una vez a la semana lo vamos a coordinar no tenemos ningún problema nosotros solamente estamos pidiendo de que se nos diga cuál, eh, cuál es el tema, no el alineamiento porque no tiene por qué dar alineamiento a la prensa, hay libertad de acción libertad de trabajo, pero si el técnico considera de que en su metodología no, no, no va a tener una relación más cercana con la prensa como lo teníamos con Luis Pérez, como la teníamos con todos los otros técnicos, excepto NM, bueno, eso se respeta, pero nosotros claro. tenemos que saber a qué a teniendo, ¿ah? eh Ya no hay más nota con el técnico una vez. Perfecto, pero díganlo.
2: Sí. Nosotros
1: también tenemos el derecho de seguir, que nos digan eso, porque estamos siempre apoyando a deportillares, transmitimos partidos, tenemos que, programas deportivos, como todos los que hacen programas deportivos. Necesitamos solamente una respuesta: que nos digan si sí", no, no se puede hacer nota, incluso parece que van a hacer nota algunos días con los jugadores, pero lo demás sería especular, que nos digan a qué nosotros nos vamos a ceñir respecto a la relación de los medios con eh, el cuerpo técnico actual nosotros Así. lo que nos digan lo vamos a aceptar, no vamos a hacer escándalo porque obviamente el, 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 nosotros respetamos todo eso, pero también tienen que entender que nosotros hacemos un trabajo que lo sabe toda la comunidad nosotros no trabajamos para nosotros, para mí nosotros trabajamos para la, para la ciudadanía, para los auditores, auditores para los auditores, ahora si el técnico dice que no, yo no puedo dar entrevista una vez a la semana, perfecto se nos digan nomás una vez a la semana o no después de los partidos, ningún problema pero tenemos, eh, no derecho pero solamente que nos digan, sí, esto va a ser la regla perfecto, con los jugadores no hemos tenido ningún problema, siempre los jugadores no hay ningún problema los jugadores tienen toda la exposición lo hemos conversado, incluso con este cuerpo técnico él sabe que nos vamos a los entrenamientos que estamos haciendo nota, sí. no hemos tenido inconvenientes no sé, a lo mejor quieren fijar una entrevista a la semana, dos con dos jugadores, no sé Ahora, por ahí un amigo me decía, es que esto es ser profesional. Y yo ahí discuto, re, reitero, porque aquí de repente se cambian las cosas. Se cambian las cosas. Aquí yo voy a respetar lo que nos diga el cuerpo técnico. Si ellos quieren dar una entrevista dos veces, eh, lo vamos a respetar. Ahora, ser profesional no es estar imponiendo situaciones. Eh, eh, yo discrepo de eso, porque cuando vino Hola. Neme decía, no, es que ellos son profesionales. No, córtenla con esa cuestión. ¿Qué ser profesional y hacer la pega nomás por trabajar. Nada más. Te, nada más que eso pero no poner condiciones te pongo un ejemplo con esto el fútbol profesional este Linares tenía que ir a un estadio seguro profesional le hicieron una caseta a Carabinero sí. en el partido con Melepilla no había, no había nadie en esa caseta estaban otras personas no Carabinero ahí ¿para okay. qué le hicieron la caseta? Sí, ¿y es con verdad. eso iban a ser más profesional? no entonces esto debe ser profesional porque impongan no es que y yo tengo que respetar y tengo que defender mi trabajo aquí. No es que son de provincia y así se hace en Santiago. Exactamente. No, Santiago es otro mundo. No, Pero reitero, y es que con esto termino, no vamos a crear escándalo ni nada, solamente estamos contando un hecho, que nos están diciendo de que este técnico no no quiere una relación más cercana con la prensa para hablar algunos días, perfecto, díganos cuántos días, o si no hay entrevista, ningún problema. Nosotros no lo entrevistaremos porque él considera que no es importante lo importante que trabaje, que saque resultados para la institución, que eso es lo que tenemos que, leer, que, que tener claro. Pero queríamos dar a conocer nuestra opinión respecto a esto. Todavía estamos esperando por parte de comunicaciones de Deportes Linares que nos digan, muchachos de la prensa, esto va a ser la relación con el técnico, porque hemos querido hablar con él, pero él no nos da nota. Usted iba a hablar con él y le el dijo Exactamente no.
2: dijo que no, porque ya había, había hablado. Y en ese sentido es respetable. Usted, él esperamos. sabe, sí o no, pero sí que los diga. Porque alguna vez se dice, oye, los medios de comunicación van los mismos siempre vamos a captar las notas para nuestros auditores, si no es para uno, no es para es para los hinchas, para los socios que quieren saber qué pasa con Deporte Línea. Por eso lo que decía Julio, considero que eh, es correcto que lo digan, si va a dar nota o no va a dar nota o qué día. Nada más. Eso no
3: sí, claro, yo creo que es bueno Nada plantear más. estos temas, no hacer polémica de esto, porque cada cuerpo técnico tendrá su. Tiene su fe, Todos los, los, los directores Tienes. técnicos son son distintos para, para el, el tema de, de los medios de prensa, pero también aclararle al amigo ese que dijo que son profesionales. Son, eh, profesionales de hacer bien el trabajo, porque uno ve que en Santiago hay técnicos de los clubes que hablan todos los días con la prensa. O sea, no, o sea esos técnicos serían menos profesionales porque están hablando todos los días con la prensa. Entonces. Exacto. Cada técnico quizás tiene su forma de trabajar, su pero filosofía. es bueno que lo diga, eh, ¿saben qué? El técnico va a hablar tal día solamente o va a hablar después de los partidos y es respetable, entonces así la prensa no insiste con el técnico la semana porque, ah no, muchacho el técnico ya dijo que claro. iba a hablar solamente después de los partidos o que va a hablar el día jueves antes del partido, entonces es solamente eso para buscar también un mejor entendimiento entre el cuerpo técnico si estoy, y la prensa también que tiene todo el derecho también a informar a los hinchas, socios y también que quieren saber día a día de la actualidad es un blog.
2: bien, vamos con las notas eh, sí Jorge Pérez, ¿su nota usted? sí señor, hicimos nota para saber cómo se está preparando el equipo albirrojo, ¿cierto? para enfrentar nada menos a este San Antonio Unida Ezequiel Marconi, el argentino también dialogó con Ancoa y los dijo lo siguiente bueno, para dialogar con Ezequiel Marconi bueno, Ezequiel ¿cómo se ve el, el, el panorama con nuevo técnico ahora? ¿cómo estás Ancoa?
11: Eh, la verdad no estamos sintiendo bien eh, el grupo siempre estuvo muy unido y queremos sacar adelante los resultados, queremos empezar a, a ganar y, y la verdad las prácticas muy intensas, muy buenas también con la pelota, así que estamos para dar el 100%. Llega nuevo técnico,
2: ¿cómo lo toman ustedes?
11: Bien, bien. Eh, nosotros siempre estamos para aportar lo mejor de nuestra parte, eh, como siempre. Siempre, la verdad, el grupo muy unido, intentando dar lo mejor. ¿Recuperado totalmente ya hoy en día, Ezequiel? Sí, sí, recuperado totalmente, entrenando al 100 y, y queriendo sumar minutos. Bueno, ¿qué le dice el técnico cuando llegó? Eh, nada, se, se presentó muy bien y también con, con todas las ganas y, y toda la predisposición para sacar adelante, para ayudarnos. Hay un buen ánimo, lo ¿eh? no veo la práctica. Sí, sí hay un buen ánimo, eh, la verdad estamos, el grupo está está con ganas, está con ganas, está con ganas de sacar esto adelante, eh, está intentando poner la felicidad porque igual el resultado amarga un poco, pero estamos intentando poner lo mejor de nosotros. A pesar que está difícil el panorama, esta segunda edición es muy diferente, todos los partidos van a ser finales. Todos los partidos son diferentes y, y pese a los resultados que tuvimos siempre, yo creo, y siempre estoy estoy convencido de que tenemos un excelente grupo, un excelente jugador también y, y es cuestión de, de actitud y de, de sacarlo adelante como siempre tenemos muchas ganas tiene hambre tiene hambre sí, de, sí. de poder porque la hinchada está pendiente así que sí sí te, tengo mucho hambre muchas ganas de sumar minutos y, y dar lo mejor y aportar siempre lo mejor al club salimos de esta sí vamos a salir de esta convencido al 100. es la hora de ir sumando puntos sí sí es la hora es la hora y, y ya estamos pensando en el próximo partido San Antonio es eh, un rival difícil Sí, un rival difícil como todos, como creo que ellos también nos ven a nosotros como un rival difícil, porque eh, nunca dimos un partido por perdido a pesar del resultado, así que a pensar en un próximo resultado y a dar lo mejor. Bueno, mucha suerte Sequela. ¿eh? Muchas gracias.
2: El argentino Sequel Marqueoni, dialogando con el Deporte Nacional de Colina, ha recuperado 100%, esperando la oportunidad que le diga el técnico Eduardo Lobo, porque lo dijo, hay un buen equipo y queremos salir de esta, me parece que hay un buen ánimo
1: bueno, eh, lamentablemente con Luis Pérez no tuvo oportunidad, no. le estuvo un poco lesionado después se recuperó, pero nunca, claro. echó algunos minutos nomás y no lo vamos, no lo vamos no. a llamar por un minuto, ojalá que ahora este técnico o él no. mismo, porque dicen que los jugadores se ponen solos, no que los ponga el técnico, los jugadores se ponen y se sacan solos, Esa. de acuerdo al rendimiento sí, que tengan, Venga. y esperamos que este chico debe tener algunas condiciones, por algo está acá
3: Sí, no, esperamos y uno siempre espera también de, lo, de los jugadores, sobre todo los extranjeros que sean aporte a, a, a los clubes que, que llegan y la verdad que Ezequiel Marcone es muy joven, tiene mucha gana y vamos a ver si con este nuevo cuerpo técnico puede subar más minutos en canchas, lo podemos ver más y para que se comporte, convierta realmente en un aporte que es lo que todos esperan
1: de los jugadores extranjeros. Bueno, vamos a escuchar a Alejandro Muñoz, uno nuestro nuestros que los dos últimos partidos que jugó, o tres últimos que le dio la confianza al técnico, sí, porque no, no tampoco había jugado, Creo que respondió. ¿eh?
3: No, respondió, estuvo bastante bien el conejito eh, jugando de lateral. La verdad que lo hizo muy bien y tenía muchas ganas también de jugar. No había podido sumar minutos, pero tomó la camiseta de titular y se, se afirmó el conejito. Sí, vamos a escuchar a
4: Alejandro Muñoz. Se sí, estamos adaptando con el, con el nuevo cuerpo técnico, estamos eh, aprendiendo el esquema que él quiere, el sistema de juego. Eh, pero estamos en eso, estamos en eso, queremos, la actitud de, de mis compañeros está a la disposición de querer sacar esto, de divertir la, la situación, eh, está a la disposición de los jugadores, así que eh, este es el cuerpo técnico que esté, va, va a estar a la disposición de nosotros. Para, para sacar esto adelante. Claro, porque son ustedes solamente, independiente
1: de los técnicos, la herramienta de, de sacar esto adelante, los principales responsables son los jugadores.
4: Sí, la responsabilidad es, es de nosotros, así que la disposición, como le digo, está de nosotros, el cuerpo técnico nos presentará su, su esquema, pero... Eh, vamos a hacer bien las cosas, queremos hacerlo bien y sacar los puntos, eh, que, todos los puntos que se puedan. Ahora, usted, lo
1: personal, ¿cómo está? Eh, lo mismo que la, que la vez que jugó, la que el equipo andaba bien, pero usted se ha visto bien, se ha sentido cómodo, con empeño, ¿te necesitas oportunidad a jugar?
4: Sí, sí, eh, como siempre lo dije, siempre esperé mi oportunidad, eh, es, es lo que cada jugador quiere, es jugar, eh, entregar el, el 100. En eh, los partidos se vio que, eh, o sea, ya en base a, la, a los resultados que se dieron, pero. Eh, las ganas de, de querer revertir la situación y de entregar eh, siempre están. Muchas gracias. Que Muchas gracias. Bien.
1: bien. Bien, ahí teníamos a Alejandro Muñoz. ¿El plantel viejo hoy día, Carlitos? Hoy día, bien.
3: Me parece que va a dejar el plantel viejo hoy día. Me parece eh, positivo porque llegan descansados. Pueden sacarse el viaje también eh, de, de, de ir a jugar a Cartagena. a Cartagena, quedarse allá, pero no estar allá. Mañana quizás hacer un trabajo suave en la mañana para ir soltando las piernas, todo. Así que. Es bueno que el equipo también llegue con, con un día de anticipación A jugar este importante partido frente a San Antonio
2: Un rival que lo conoce el equipo albirrojo, cierto Recordemos que tuvieron un partido amistoso en nuestra ciudad de Linares Así que la verdad las cosas, vamos a ver, todos estamos a la expectativa Esperamos que Linares ya pueda tener esta remontada
1: bueno, recordemos para finalizar que eh, eh, San Antonio no puede jugar en su estadio Que es un drama, ¿eh? tiene estadio Bien, nuevo sí, hace que dos años decir, Un estadio bonito Un estadio moderno, Precioso. estos modernos que el, el Estado chileno En su diferente gobierno ha estado construyendo sí, señor. Y no lo han podido utilizar Porque tienen un problema con el Mo, Con el INED, con la municipalidad ah. Y van a jugar a Cartagena Que es una cancha eh, sintética un estadio, Una cancha muy chiquitita Nosotros una vez transmitimos sí, un partido señor. ahí A la orilla de la cancha, no hay donde ganarte para transmitir es una pena por San Antonio que teniendo un estadio tan fantástico no, puede, ocupar. no puede ocuparlo por la ocupado. burocracia y todo eso, una verdadera pena pero ahí va a jugar Linares mañana esperando por supuesto sacar un buen resultado oye, qué pena, bueno, pena terminar el programa con que, porque tenemos aprecio tenemos cariño, que nosotros generamos vínculo con las personas eh, con muchas personas, no solamente con un grupo nomás, porque un amigo nos decía bueno, y si de y no le da nota, bueno no no los darán nota de oportunidades. ¿Cuál es el problema? Podemos hacer programa lo más bien. Y los van a dar nota igual. Pero eh, el caso de Jaime Pacheco. ¿ah, que fue sí. fue cesado en, en Vallenar. ¿no?
3: Sí, lamentable. ¿Ah? Muy lamentable. Ahí fueron
1: pocos partidos ya son medios y gente. Cuatro no, o cinco. Pero lo, dicen lo que los dos primeros los ganó. No? Los dos primeros los ganó. Los ganó. Después sí. perdió dos más, parece. Y ahí hay un problema. Que pasa que no está en la banca. Pero vamos a conversar con él cuando llegue sí, acá. Porque va a que... llegar acá. Y va a llegar un viejo conocido acá de Linares. Eh, ¿Clive? Sí. ¿Cuál? que él, él ascendió con Vallenar ya Cuando uno ¿acuerdan? pensaba
3: que el señor Clive estaba, yo pensaba que estaba en, en, en Miami. Es que... Y
1: ahora va a asumir en... No, llega no, a la única parte que no viene a Linares. La, la única ballenare. parte que no viene a Linares. Va a vallenar la señal de o no va a ser Clime. No le gusta a Linares. Bueno, Ramón Climen también hizo esa gran campaña con Melipilla, sí. ese partido polémico, sí. el penal y sí. todo eso. Así que sí. lo quieren en vallenar a, a Climen. Tiene, porque tiene su trayectoria, el hombre también. Pero, pero con cosa. No, no entiende la
3: salida de, de Pacheco. Fueron muy pocos sí. partidos, ganó sí. dos partidos, perdió dos. Entonces, eh, no
1: sé... Eh, también impacientes los lo, lo, lo empresarios ¿no? los empresarios,
2: quieren, quieren ir sumando ya y poder subir lo más rápido posible, el fútbol es así, es tercera vez pero el fútbol es así, es claro. resultado resultado resultado, y si no, es la verdad. cosa se complica ¿no? el fútbol es de resultados, se vive resultados solamente,
1: bien, nos vamos, nos despedimos, le agradecemos su sintonía, eh, gracias Carlito ahí la coordinación, gracias don Jorge Pérez, nos reencontramos Julio, buenas noches, mañana vamos a estar, si Dios quiere, también viendo el partido de deportes lineares con San Antonio, don Carlos Carrera gracias, que esté bien, nos encontramos mañana en el programa de estudio que esté bien